0: Привет, это Ира, и у меня был отстойный год. Если твой год тоже не пах розами, оставайся, я обниму тебя словом и расскажу, каким приемом и к какой эквилибристике мне пришлось прибегнуть для того, чтобы выцарапать у этого года праздничное настроение. Я надеюсь, что этот эпизод поможет тебе зарядиться праздничным настроением, даже если Дед Мороз давным-давно забыл твой адрес. Для начала очень коротко, буквально несколькими мазками я нарисую то, что со мной происходило в году. Конечно, я не буду рассказывать обо всех происшествиях, чтобы этот эпизод не затянулся, потому что со мной происходило что-то практически каждый день. Я ограничусь буквально несколькими штришками, чтобы нарисовать картину нашего повествования. Год не задался с самого начала. За всю свою жизнь я попала в трампфункт один раз, но в этом году, в 2023 году... Я была в трампункте три раза. Один раз я была на приеме у хирурга и на операции. В этом году мне приходилось по ценностным соображениям отказываться от большого количества проектов, и у меня были трудности финансовые. В этом же году мне пришлось отказаться от общения с двумя практически самыми близкими людьми в моей жизни, и мой организм воспринял это как переживание по умершим. Ну как я это поняла? Я просто лежала на полу, смотрела в потолок, и по щекам у меня текли слезы. Я не могла ничего делать. Я открывала ноутбук, и мои пальцы не шевелились. Я ничего не хотела. И если бы не мое увлечение психологической литературой, если бы я не читала много про это... Я бы никогда в жизни не догадалась, почему мой организм так реагирует. Оказалось, что действительно расставание с этими двумя важнейшими людьми в моей жизни вот так сильно подействовало на мой организм, хотя я этого совершенно не ожидала. К тому же в этом же году умерла моя бабушка, что тоже добавило мне переживаний. В этом году ломалась моя машина несколько раз, причем ломалась так серьезно, что мне хотелось просто продать ее и что-то придумать. Ну, в общем, много всего всего и я постоянно, по крайней мере первую половину года, я смотрела на это, ну как я обычно делаю, оп, ладно, неприятность эту мы переживем, вот так мы переживем, переживем, а потом раз ты лежишь на полу в слезах и смотришь потолок, вот такой вот год. В конце года было тоже очень интересно. К сожалению, в конце года мне пришлось неожиданно закрыть мой предыдущий подкаст, которым я занималась до этого полтора года. Об этом я рассказывала в первом эпизоде. И я решила, ну окей, ладно, ничего страшного, сделаю следующий. И вот представьте себе декабрь, разгар сезона, безумие предновогоднее, огромное количество дел, у меня тоже много всяких интересных рабочих задач, у меня новый подкаст и много всего интересного, что я хочу сделать. И в самый разгар этого ажиотажа предновогоднего у меня ломается мой рабочий ноутбук. Причем, если вы владелец макбука, вы прекрасно знаете, что уж если там что-то сломалось, то вам проще выкинуть его в мусорку и купить новый, потому что там нельзя поменять одну деталь обязательно надо менять все целиком. В общем, он у меня ломается, мне приходится отдавать его в ремонт, и я остаюсь в самый горячий сезон на долгое время без ноутбука. Я работаю с телефона, пишу все на маленьком экранчике, свожу всякие таблицы и так далее. Под конец года я уже ничему не удивлялась тому, что происходит. Ну вот коротко, вот такими штришками небольшие такие хайлайты моего года. В общем, год был жаль, что я не поставила Пометку 18 плюс и не могу назвать год своими именами, но год был полный абракадабра и полный хренотень, если честно. Но если вы слышите, а я думаю, что кроме моего простуженного голоса, который совершенно точно будет визитной карточкой всех моих декабрьских выпусков, потому что в декабре я еще и заболела, записала два эпизода, потеряла голос. Он у меня восстановился, и теперь я записываю еще один. Но, кроме этого простуженного голоса, я надеюсь, что вы слышите, что я рассказываю обо всем этом с улыбкой. И люди, и мой терапевт, он меня спрашивает: ну почему ты с улыбкой ты про это рассказываешь? Это же большие проблемы, неприятности. Ну, во-первых, я рассказываю об этом с улыбкой, потому что можно либо улыбаться в таких ситуациях, либо рыдать. А когда у тебя сложности, когда у тебя трудности, что что сразу возникает у человека? Ну, конечно, друзья, вера в бога Перуна, в разные суеверия и прочие херомантия. Ну, и естественно, я нашла виноватого. Кто во всем виноват? А виновата я в том, что я неправильно отпраздновала прошлый Новый год. Знаете же, как Новый год встретишь, так его и проведешь. А я как встретила? Я совершенно неправильно встретила этот год. «Ну что, я легла чуть ли не в полдвенадцатого, я была не настроена, никакие ритуалы я не соблюла». «Ну вот как? Понимаете, какой настрой был у человека? Ну, конечно, так нельзя встречать год». Год расстроился. <смех> Понятно же, кто виноват. И в этом году я решила, что все, я обязательно буду встречать Новый год с новогодним настроением, по всем правилам, с оливье, с противной селедкой под шубой, с холодцами, с гирляндами. Буду петь, танцевать и веселиться, и ничто мне не испортит мое новогоднее настроение. Потому что я хочу верить в чудо. Ведь когда у тебя очень плохо, чем тебе хуже, тем больше ты веришь в чудеса. И даже если мы понимаем, что Новый год — это просто ночь, но все равно тебе хочется заснуть, забыть весь ужас и проснуться в прекрасном, чудесном новом мире. И вот в этом году очень сильно верю в то, что после Нового года, после этого праздника я проснусь в чудесном, волшебном мире, и 2024 год будет для меня каким-то особенным. Вот я в это невероятно верю. А я Человек волевой. Я себе сказала, Ира, праздничное настроение. Будьте любезны, выньте, пожалуйста. Все, я настроилась. Пожалуйста, я вот значит настроилась. Как бы это смешно не было, вот это вот взгляд на себя со стороны, немножечко такая самоирония, подтрунивание над тем, как я встретил прошлый год, подтрунивание и... Подтрунивание? Что за слово такое? Ладно, неважно. Все вот эти вещи, они очень сильно помогают перестроиться, и мне это помогло. Это первый момент. Дальше расскажу про другие несколько моментов интересных, которые тоже помогли переосмыслить этот год и настроиться на встречу, года с хорошим настроением с праздничным я встретила где-то цитату для пишущего человека не бывает плохих дней не бывает э, сложностей все это фактура это очень интересная цитата и правда ведь для человека который ведет блоги записывает подкасты да и вообще для любого человека это все фактура и когда ты начинаешь смотреть на свои неурядицы как писатель который пишет интереснейший роман то чем больше вот этого мяса как говорят пиарщики и журналисты, да? Когда у тебя есть факты интересные. Вот чем больше этого мяса, тем интереснее. И я посмотрела на свой год как автор, как человек, который не переживал это все и не переживает, а как человек, который собирает фактуру. И я посмотрела, думаю, господи, какая же... Иванушка, дурачок ты, елки-палки, а не год. Какая-то Емеля сплошная. И мне стало так интересно, ты смотришь совсем по-другому. И если у вас был тоже непростой год, и я вам предлагаю воспользоваться этим творческим методом и попробовать посмотреть на свои сложности как автор. Как будто вы пишете книгу, а вы какой-то персонаж. И это очень сильно помогает. Совсем другая оптика. Опять же, здесь хочу оговориться, что очень бывают сложные в жизни ситуации, очень травматичные события. Ну, например, если у психологов, у них есть такая шкала стресса, и там перечислены прям по пунктам события в жизни человека – и написаны градации, насколько они стрессовые. Например, там, смерть близкого человека, развод, переезд, войны и так далее, и так далее. И вот если посмотреть на эту шкалу стресса, то за 2022-23 год мне кажется, что я собрала фулл-хаус или стрит. Уже забыл. надо в покер поиграть, забыл уже все правила. Но мы все можем переживать по-разному. Вы можете какое-то для других незначительное событие очень сильно переживать. Это не то место и не та сфера, в которой нужно сравниваться друг с другом. И как-то мериться, знаете, как мальчишки в школе. А у меня вот такой стресс, а я вот такое событие пережил. Нет, здесь нельзя. Будьте к себе, пожалуйста, бережны. Я прекрасно понимаю, что, например, те события, которые происходят со мной, они кому-то могут показаться абсолютно смешными, какими-то детскими. И кто-то скажет, да господи, тоже мне ноутбук сломался. Я бы сама так сказала год назад подумаешь, ноутбук сломался. Но когда это 35-е событие или 147-е, которое падает на тебя сверху, совершенно не в кассу, то оно может тебя выбить из колеи. Но я также понимаю, что бывают очень травматичные вещи, там, потеря близких, например, и очень много других вещей, при которых мои какие-то советы и мой опыт, ну, не могут помочь. Я не могу здесь, я никому не даю рекомендаций. Я прекрасно понимаю, что может быть такое состояние, в котором какие-то мои подкасты вам не помогут, хотя мне бы очень хотелось. Поэтому, друзья, с огромным уважением ко всем вашим переживаниям, продолжаю дальше рассказывать про инструменты. Про первый сказала и про второй сказала. Первый — это волевое усилие правильно отпраздновать праздник по всем канонам. Второе — это посмотреть на свою жизнь как автор, как будто вы пишете книгу или роман. И третий интересный момент. В Кабре мы всегда все сталкиваемся с таким неким социальным давлением, когда все начинают постить свои итоги года. Неважно, какой у тебя был год, ты все равно найдешь что-нибудь, распишешь это так, как будто ты Наполеон Бонапарт. Все свои итоги года публикуют, и мы смотрим на них, печалимся, особенно если год у тебя был так себе, ты сравниваешь себя с другими и начинаешь печалиться. В этом году я тоже такая думаю, боже мой, как Грустненько. Сейчас начнутся вот эти все бровады. Но что интересно, Это первый год, в котором я увидела очень приятный, очень крутой для меня лично тренд. В этом году стало немодно хвастаться своими итогами года. Я вижу, что многие рассказывают о том, какие у них были переживания, о том, как они справлялись со своим эмоциональным состоянием. Но нет вот этих вот «а я, а я». Ну, конечно, есть такие незначительные э, какие-то люди, единицы, но, по крайней мере, среди тех людей, за которые я слежу. Я вижу, что есть такой тренд, что никто не хвастается никакими своими итогами года, не выставляется. Это... Дурной тон, можно и так сказать. Почему меня это очень сильно радует? Потому что мне очень нравится то, что люди становятся скромнее. Это очень смешно слышать от человека, который говорит про смелость быть собой. Но, возможно, у нас есть разное представление о том, что такое смелость быть собой. Для меня смелость быть собой — это не значит, что... Ты постоянно крутой, ты постоянно какой-то невероятный, у тебя постоянно что-то происходит, и классно быть собой, когда ты идеальный. Нет, для меня как раз смелость быть собой — это рассказать вот так вот вам по-честному, что у меня был просто дерьмовейший год, и что у меня бывают тоже сложности и финансовые, и какие-то там психологические разные в отношениях. И вот это смелость быть собой — быть слабеньким, быть уязвимым. Вот для меня вот про это. Другой момент, еще очень важный, почему мне нравится, что люди становятся чуть скромнее. Но скромнее не в том смысле, что мы забиты и боимся высказаться. Не в этом смысле, а в том, что мы не гипертрофированно показываем то, что происходит, и не однобоко. Вообще, та концепция публичности, существования человека в публичной сфере, в новых реалиях, она у меня такая. Для меня меня всегда важно баланс, бережные отношения, срединный путь. И поэтому для меня вот этот тренд на отсутствие безумных итогов года и бравады совершенно ненужный. Для меня это очень близко, и мне кажется, что это прям очень какой-то теплый декабрь и теплое окончание года. Получается очень бережное по отношению друг к друг другу. И это третий момент, который мне помог настроиться на Новый год. Который я жду И мне хочется его встречать В тепле, в уюте Со своими близкими С прекрасным настроением С верой в чудо И мне бы очень хотелось Чтобы этот эпизод подкаста И то, что я вам рассказала Помогло вам тоже настроиться На встречу Нового года С вот таким невероятным теплом С нежностью С заботой о себе С пониманием, что с вами все отлично, даже если ваш год Не паха розами Просто знайте, что вокруг вас живут такие же люди С такими же проблемами Поддерживают вас Я вам желаю потрясающе отметить Новый год Это была Ира Райт С наступающим тебя Поздравляю, отмечай, тепла И обнимаю, пока